0: Cette semaine, après le match enlevé et pailleté de l'équipe de France à Édimbourg, euh, on ne va pas parler du French Flair, hein, qui, qui était aussi confiné que les journalistes hier, on va s'intéresser à Charles Olivon, au capitaine, mon capitaine des Bleus. Charles Olivon, sa vie au Pays Basque et sur la Côte d'Azur, son œuvre en top 14 et en équipe de France. On va parler du joueur, celui qui court vite et qui marque plein d'essais, celui qui a dû faire preuve d'un gros caractère pour se lever de grosses blessures. Et on va parler de joker-couloir, parce que Fabien Galtier enrichit mon vocabulaire ovale à chaque interview, et, et j'en remercie. Et puis on va parler du capitaine, hein, pour comprendre ce qu'il apporte à, à une équipe de France euh, transfigurée. Pour nous raconter Charles Livon, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, aujourd'hui Alexandre Bardot. Salut Alex Salut Renaud Borel. salut Renaud
1: Salut Il n'y a qu'une seule personne qui parlera d'Olivon joker-couloir, hein, et la cité en, en ouverture de ce podcast.
0: Et ce ne sera pas toi Renaud, ce que j'ai compris. <rire> et Clément Dessin, bonjour et bonne fête Clément.
2: Ah bon Ah oui. Et oui. Et oui, et eh ben merci Cricri. Cri. <rire> Salut.
0: Vous connaissez le programme, alors c'est parti, flexion liée jeu. Je... Avant tout, merci d'être là, messieurs, après ce, ce voyage éprouvant à Édimbourg. Renault, ça a été pas trop froid dans la tribune de presse de, de Murrayfield.
1: Eh bien, figurez-vous que la tribune de presse dans laquelle on se trouvait, elle était ouverte au grand vent, pour des raisons sanitaires. Donc si, on se, se l'est peut un petit peu, même d'où on était. En revanche, le buffet était bien euh... meilleur que d'habitude, surtout au Stade de France.
0: Oui, couvrir un match d'équipe de France euh, dans ces conditions, c'était, euh, c'était une nouveauté
1: match de l'équipe de France, euh, de, mé- de mémoire, euh, franchement, depuis de- 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 devant la télé comme ça, euh, c'était inédit. Une conférence de presse, si on peut appeler ça comme ça, après match, euh, par visioconf, bon, c'était un peu habitué, euh, parce qu'au stade de France, euh, c'est le cas, mais enfin, il <rire> y a quand même la proximité du match juste avant qui fait que c'est pas, c'est pas tout à fait dénaturé, mais là... Euh, Là, effectivement, c'était assez curieux, et pas hyper confortable.
0: Tu t'en es sorti brillamment, évidemment, avec un papier excellent, mais ça...
1: Oui, c'est ce que ma mère m'a dit aussi. On
0: n'avait pas de doute (rire) On va passer à notre sujet, Charles Livon, c'est, euh, c'est donc vrai. lui que Fabien Galtier a <rire> désigné comme capitaine de son 15 de France. Petite fiche de police, hein. Charles <rire> Livon aujourd'hui il a 27 ans, il compte 18 sélections, il est 3 ligne, il est grand donc, 1m99, il est costaud, il fait 114 kg. Il est basque, il vient de saint pé sur Nivelle à une trentaine de, de minutes de Bayonne. Il a plusieurs particularités, la première peut-être c'est qu'il n'a jamais été sélectionné en équipe nationale jeune. Ce n'est pas euh, commun à commun. La seconde, c'est qu'on l'a cru perdu pour le rugby. 2017-2018, il a subi des fractures euh, à l'omoplate à répétition. Il a passé quasi deux ans euh, sans jouer. Bien qu'il s'en défende, Alex avait écrit une très belle phrase pendant la Coupe du monde au Japon sur sur Charles Olivon. Il avait dit Il revient d'entre les joueurs sans avenir et c'est sans doute pour cela qu'il bouffe ainsi le présent. C'était beau. Clément, avant de parler de sa signature euh, technique, euh, Charles Livon, te c'est style. déjà un, un énorme de...
2: caractère, non Je te parle d'abord du style littéraire d'Alex Bardot, c'est ça
0: On peut aussi, il y a non. beaucoup
2: à dire. <rire> ouais, c'est un énorme caractère. Et, euh, et D'ailleurs, en préparant le podcast, c'est marrant, je suis retombé sur un, un article d'Arnaud Requena, qu'on salue bien fort, qui, est, qui était, euh, on va dire, notre spécialiste S. Olivon, attitré euh, au journal, et qui racontait sa toute première rencontre avec Olivon en 2014. Il l'avait rencontré euh, à Bayonne, donc il était encore à Bayonne. C'était avant sa toute première euh, sélection, l'été avant la première sélection de, d'Olivon en novembre 2014. Et à la fin de l'entretien, Olivon lui avait dit « Vous allez bien écrire ce que je vous ai dit. Hein? » Donc euh, Arnaud lui avait répondu « Bah oui, évidemment. » Et euh, Olivon lui avait dit « J'espère bien, sinon je ne vous parlerai plus jamais de la vie. » Cette petite anecdote, elle résume, euh, elle résume bien le, bah, le, le caractère de, d'Olivon euh, entier, Bascoye.
3: Et, qui n'est euh, pas un ours pour autant.
2: Qui n'est pas un ours pour autant, non, mais qui a un, un côté un peu euh, méfiant au, au départ, sans doute. Visiblement, Arnaud avait dû bien retranscrire ses propos parce qu'ils avaient noué plutôt une bonne relation. Et, et Arnaud a fait de nombreuses interviews avec lui, notamment quand il est devenu euh, capitaine. Mais voilà, c'est vrai que cette anecdote-là résume bien son caractère. De même que, euh, tu, tu l'as évoqué, ces, ces deux euh, blessures... Euh, j'ai pas envie de dire graves, mais deux blessures... Euh, étrange en fait, dans le sens où elles étaient... Euh, je crois que c'était son chirurgien qui avait dit que ça s'apparentait à des, à des blessures d'accident de la route. Ce pas vraiment des blessures car- caractéristiques du rugby, et qui, du coup, le, le, bah, les rendaient euh, compliquées à surmonter. Ça a été compliqué pour lui de revenir. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment euh, en septembre 2018 où, euh, où, quand il s'est repété, euh, on était quand même à, à, à moins d'un an de la Coupe du Monde, où son avenir euh, de rugbyman tout court était très, très, très hypothétique. quoi
1: ne serait-ce que revenir de cette double fracture pour s'imposer en Coupe du Monde et puis ensuite devenir capitaine de l'équipe de France, ça en dit déjà extrêmement mmh. long sur le tempérament et le caractère vraiment de champion. Quoi.
0: Je retrouvais aussi dans, dans un papier que pour sa première saison à Toulon, hein, il a signé en 2015 en provenance de Bayonne, il avait un peu de mal à s'imposer, il disait lui-même qu'il ne sentait pas, pas hyper bien. Il était allé voir Mourad Boujela, il, il avait 22 ans, il a ouvert le, le bureau de Mourad Boudjela. ce n'est peut-être pas un truc le plus simple à faire pour, pour aller lui dire, euh, bon bah, qu'est-ce que tu veux faire de moi en fait
3: Ce qui transparaît beaucoup de Livon, c'est qu'il y a un socle de valeur chez ce mec qui explique en partie, je pense, pourquoi il est capitaine, mais qui explique aussi euh, comment il a réussi à se sortir de ses blessures et, et comment, à un moment, il est capable d'aller taper à la porte de Mourad Bougelal pour parler de, ce de lui, de son avenir et de, enfin, de, sa, de sa présence au RCT. Je pense que c'est un mec très honnête et qui veut être à la hauteur des attentes, quoi, qui ne veut pas euh, tricher par rapport à ce qu'il est ou à ce qu'on attend de lui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le joueur de l'équipe de France le plus en vue, mais pour autant, euh, je pense que l'équipe de France, elle ressemble en partie à ce qu'il est... Euh, parce que c'est une équipe qui s'engage, qui a une vie collective forte et qui se repose sur ce qui semble être en tout cas sur le terrain et dans la vie commune. On ne sait pas tout, mais ce qui transparaît de cette équipe, c'est quand même des valeurs. Quoi. Alors, On peut mettre plein de choses là-dedans et je ne parle pas des valeurs du rugby, mais il y, y a quelque chose dans cette équipe. En termes d'engagement, de, voilà, ils disent souvent dans les vestiaires euh, des images qu'on voit. Il dit, euh, on reste ensemble, on se lâche pas. Et effectivement, cette équipe, pour l'instant, en tout cas, à aucun moment a donné, a donné l'impression de démissionner, même quand elle était un peu moins bien, comme il y a huit mois en Écosse. Ça veut dire que Charles Olivon, avec d'autres, hein, sans doute, mais a réussi à amener euh, à ce groupe-là euh, quelque chose.
0: Il y avait beaucoup d'attentes sur lui depuis longtemps. Sa première sélection, on rappelle, c'était comme en novembre 2014. Il avait 21 ans. Il était depuis, depuis un an et demi, il y avait quand même quelque chose, de, surtout à ces postes-là, non Il me semble, messieurs, que c'est des postes qui sont un petit peu à maturation, quand même. Est-ce que ça pouvait être étonnant de le voir à ce niveau-là aussi vite
1: Là où c'est plutôt étonnant, c'est que c'est au contraire un poste, troisième ligne, où il y a plutôt eu de l'abondance et lui, à 21 ans, avait réussi à, comme tu le soulignais dans ton introduction, sans passer par la case des équipes de France jeunes, il avait réussi quand même à, à pointer le bout de son nez en équipe de France. Rien que ça, ça, ça renseigne quand même sur le potentiel.
3: Et Ce matin, quand on a préparé le podcast, as dit un truc intéressant auquel j'avais jamais pensé, mais qui est une possibilité c'est qu'en fait, effectivement, il est rentré très tôt dans cette équipe de France en 2014, et de 2014 à 2019, grosso modo, les résultats de l'équipe de France étaient, étaient euh, médiocres. Et Charles Olivon, il est arrivé dans cette période-là, mais en quelque sorte, les blessures l'ont, l'ont fait qu'il n'a pas vécu en continu avec cette équipe de France qui avait des mauvais résultats. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est un mal pour un bien, mais peut-être qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il revient avec une fraîcheur qu'il n'aurait peut-être pas eue euh, s'il avait vécu en continu avec l'équipe de France 2014-2019. à 2019. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont usés au contact de l'équipe de France et des mauvais résultats, des saisons à rallonge. Sans doute qu'il aurait préféré ne pas passer par la casse-blessure, mais je trouve que c'était une réflexion intéressante, Christelle.
0: Merci, ça me fait
3: plaisir. On s'en voit beaucoup de bouquets aujourd'hui. <rire>
0: Non mais il a,
2: c'est, vrai, c'est vrai que le, quand on regarde le dispatch de ses sélections, il en a que six entre 2014 et 2017. Donc clairement, il a été euh, épargné entre guillemets par la morosité euh, ambiante à ce moment-là. En 2014, il, il pointe juste le bout de son nez, il repart, il, il est deux fois euh, deux fois remplaçant. C'est vrai que c'est un, un nom dont on entendait souvent parler, mais ça, c'était pas quelqu'un qui était euh, qui était installé. Et, euh, et quand il revient, euh, donc quand il revient de nulle part l'année dernière, en 2019, parce qu'il reprend le jeu seulement au début du printemps, on va dire. Mmh. Donc là, il est quand même encore très, très loin de mmh. la Coupe du Monde. Et puis, il intègre le groupe des 37 pour la préparation. Visiblement, euh, il, est, il survole les débats pendant, le, pendant la préparation. Lui et, lui et François Cross, notamment, qui finalement n'ira pas à la Coupe du Monde, le Cross, mais, mais, mais Olivon, du, du coup, euh, chope un strapontin dans les 31, puis est titulaire à la Coupe du Monde. Et, et c'est vrai que il y a eu tout le changement de staff dont on a déjà beaucoup parlé, mais il a contribué aussi, lui, à amener voilà, un souffle un peu nouveau à cette équipe, le tout couronné de, de, de grosses performances individuelles. Si on regarde juste maintenant la période ben, août 2019, aujourd'hui, il a les deux tiers de ses sélections, il en a 12, et il a gagné 9 fois sur 12. Donc il est aujourd'hui le capitaine d'une équipe de France qui gagne à nouveau, et qui n'est pas obligé de... de de venir en, devant les micros de France Télévisions avec une gueule de six pieds de long. Quoi.
3: Il y a un truc intéressant, c'est que pendant la Coupe du Monde, Fabien Galtier, quand il croisait des journalistes dans les, dans les rues, il aimait bien discuter un peu, faire des apartés, boire un café, puis il, il posait des questions aux journalistes. Et je me souviens qu'un jour, on était quelques-uns autour de lui, il avait, il avait demandé euh, « mais vous, vous verriez qui comme capitaine ?» Ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est que assez vite, alors qu'on était, je pense, on était... Euh, euh, avant, ouais, on était dans les, semaines qui, dans, les, dans les jours qui précédaient le match euh, contre le Pays de Galles. Assez vite, il y a une sorte d'unanimité autour de Charles Olivon, de la part des journalistes qui discutaient avec lui. Et dans mon souvenir aussi, ça me semblait clair que Fabien Galtier, il avait déjà euh, ce nom-là en tête et en, et en choix numéro un. De toute façon, quels étaient les candidats qui... mmh. oh, Tu aurais pu avoir on Poirot. Parlait, on parlait de Poirot on parlait de Dupont, Dupont un petit peu. On vas avoir Dupont. On, toi on, on peut d'Olivon. avoir Ituria, un moment. Mais en tout cas, lui, ça semblait comme une évidence, parce qu'en en fait, il a une... Une présence, une stature qui parle clairement. Qu'on sent. Lorsque ce j'arrive pas à trouver d'autres expressions, donc je veux dire comme ça. Qu'on sent qu'il y a, il y a des valeurs derrière ce bonhomme. Il y a pas de jeu. Il y a, a un niveau qui, de jeu tu aussi. Tu sens qu'il joue pas un jeu en fait. Ouais, on sent qu'il mmh. joue pas un jeu. Puis il a un bon, il a un niveau aussi. Euh...
0: Alors, Renaud, toi qui es féru des valeurs, tu, tu partages. Souvent, on a trouvé l'air. notre expression pour exprimer je veux dire.
3: <rire> <rire>
1: il y a plusieurs choses qui se sont passées pendant la Coupe du Monde. Il s'est démarqué, Charles Olivon, parce qu'il euh, était un leader euh, positif. C'est-à-dire qu'il euh, était plutôt dans l'encouragement et dans l'enthousiasme plutôt que dans la complainte de
3: la difficulté. Tu veux dire euh, qu'il fait partie de ces joueurs qui ne voyaient plus leur avenir et qui, du coup, ils bouffaient son présent Exactement. Simple. Mais <rire> je ne savais, savais pas le dire aussi bien. Mais il était dans le travail
2: aussi. <rire> euh, il était dans le travail, ce qui n'était peut-être pas toujours et, le cas
1: et, de, de tout le monde. Et, et Fabien Galtier et, et le staff qui l'a accompagné... Euh, au Japon, pour prêter main forte à celui de, de Jacques Brunel, il était quand même en position d'observateur et ils ont vu euh, un joueur euh, pas influençable, toujours positif, je le répète, et qui effectivement avait une stature et qui en plus correspondait à l'idée que Fabien Galtier se faisait déjà un peu du rugby qui pouvait fonctionner au, au niveau international. Ça lui a effectivement donné un, une longueur d'avance sur les autres. La chance qu'a aujourd'hui Charles Olivon, par rapport peut-être à ses prédécesseurs qui déméritait pas, je pense notamment à Guillaume Garrado, qui lui a fait ce qu'il a pu avec la génération qui l'a accompagné, c'est qu'il a autour de lui Charles Olivon, des gars de son niveau déjà sportif, mais aussi humain. Quand on joue avec Marchand, avec Aldrit, avec Cross, on n'est plus seul comme leader. Et ce qui est très difficile dans une équipe nationale, c'est d'être, c'est d'être le seul leader et devoir emmener tout le monde. Et lui, il a des lieutenants qui, s'il n'est pas là, pourront prendre
2: le relais le, le temps que ça dure. Et donc, ça l'aide considérablement, je pense, dans sa tâche. Y a Alex, il disait un truc quand même... Quand, quand on y pense, rien que de le dire, c'est assez fou. Il disait Olivon euh, s'est imposé pour le capitana comme une évidence. De par tout ce qu'on a dit sur son parcours, mm. le fait que, que, qu'Olivon capitaine soit une évidence à ce moment-là, à la sortie de la Coupe du Monde et au début, donc avant, mm. avant le tournoi, c'est dingue, en fait, parce qu'on parle d'un joueur qui avait euh, 26-27 ans qui avait euh, à peine une dizaine de sélections, donc qui était en théorie tout sauf un candidat euh, euh, idéal. Et de la même manière, aujourd'hui, Charles Olivon, capitaine de l'équipe de France, avec cette année de recul, là il vient de boucler sa première année de, de capitana puisqu'il ne jouera plus euh, lors, lors de cette tournée d'automne en raison de la, de, la, de, la, de la règle des trois feuilles de match, Charles Olivon reste une évidence en tant que capitaine. Il faut rappeler qu'il avait été euh, désigné capitaine par, euh, par Galtier pour la durée du tournoi, un, euh, un mmh. peu... Euh, avec euh, voilà une période de, de probation, on va dire. Et, et puis finalement, bon, il y a eu le, le dernier match de tournoi a été reporté. Et finalement, la question ne s'est jamais posée de remettre ça en cause à aucun moment. Et c'est naturellement qu'il a qu'il a enquillé et, et, et qui en, et que en toute théorie, sauf accident, sauf blessure, sauf accident industriel, devrait l'emmener euh, en tant que capitaine jusqu'à la Coupe du Monde 2023.
0: Mais on peut d'ailleurs rappeler que Fabien Galtier le connaissait puisque il a été il a été son manager. À Toulon, je, je lisais un papier, de, sûrement d'Arnaud Requena aussi, dans lequel il disait que Fabien Galtier avait l'intention de s'appuyer sur, sur Charles Livon à Toulon et que ben il s'est, je crois qu'il s'est pété pendant un, un match de préparation en août, je crois. Donc,
3: Ou même un entraînement.
0: Mais ouais. euh, Fabien Galtier le connaissait d'avant. Et en, en matière de joueurs, justement... Euh, Techniquement, euh, Charles Olivon, on, on disait la première chose qui frappe peut-être, c'est le nombre d'essais qu'il a pu écrire euh, en, en équipe de France. Euh, c'est assez extraordinaire, ça, déjà, pour, pour un troisième ligne. Euh, bah, Renault <rire> <rire> on, on garde Alex pour le Joker Couloir.
2: <rire> Pourtant, j'étais, euh, j'étais fit hein, sur la question. <rire> Toi, tu es Joker Centre du terrain. Laisse, laisse Alex jouer dans les couloirs.
1: Bon, déjà, il a des proportions euh, pour un troisième ligne qui sont plutôt, il est plutôt, il est plutôt perché, très costaud, puisqu'il lui offre quand même une certaine polyvalence dans le rôle, dans le rôle qu'il a. Il est assez explosif malgré sa grande taille, ce qui lui permet de justement. Dans ce rôle de joker couloir, d'être euh, très intéressant. Et puis, il a des mains, et c'est toujours intéressant d'avoir un, un joueur comme ça qui peut. Euh, il a même des pieds. Il a même des pieds. Euh, mais qui peut euh, et attraper les ballons et les donner euh, derrière, ce que Clément n'a jamais su faire, mais, mais que lui
3: fait très bien, et au niveau international, Clément, je, je te le rappelle. Ah mais Renaud, il souligne son explosivité, et je pense que c'est un truc. C'est peut-être le truc le plus marquant quand on regarde les essais qu'il a marqués. Donc, il était euh, entre le. Le quart de finale de la Coupe du Monde 2019 et le match contre les Gallois en octobre, il, avait, il était à 6 essais en 6 matchs. Et quand on regarde les 6 essais, ce qui est frappant, c'est à chaque fois, il se porte au soutien, enfin pas surtout, sur mais sur la majorité, il se porte au soutien d'un joueur qui franchit. Et en partant de, d'une vitesse 0 km/h, il arrive très vite à accélérer sur les 5-10 premiers mètres, alors qu'il fait, on a regardé ce matin, il fait un 99-114 kg, c'est quand mmh. même. Euh, c'est costaud. Et c'est ce qui fait... Bon, il, a, il, a, il anticipe en plus. Enfin, il, a ce sens de, il a le goût du soutien. Mais, mais avoir le goût du soutien, ça ne suffit pas quand on n'a pas de jambes pour suivre Antoine Dupont, par exemple. Et lui, il a ses jambes c'est sur 10-15 mètres pour accélérer très vite... Et, et se projeter à hauteur, et suivre, en fait. Et on voit a des joueurs qui ont peut-être un temps de réaction pour euh, déclencher leur course équivalent au sien, mais par contre, ils n'ont pas sa faculté à, à, à se projeter euh, si vite. Tu cites euh, Antoine Dupont euh, à Dessin, parce que
2: les... il y a deux essais vraiment qui me frappent dans, 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 le, dans la série là, qu'il a, qu'il a connue, c'est celui évidemment contre les Gallois à la Coupe du Monde. Mmh. Il est donc soutien intérieur de, de, d'Antoine Dupont. C'est, c'est, c'est bon, Tamac qui fait la dernière passe Ouais, je crois. Euh... Tu es sûr que ce n'est pas Tamac Dupont, Dupont-Olivon euh, je sais plus. Euh... Moi, je les laisse tranquilles, là, dans ces cas-là. Euh, je crois, mais on, 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 la, on la reverra après. En espérant qu'ils s'engueulent, mais pff, même pas. Euh... Et, et, et l'autre, en revanche, là, je suis sûr, c'est Dupont, c'est contre les Anglais en ouverture du tournoi. Là, Quand Dupont fait son, son numéro dans le côté fermé après une touche euh, foireuse. Et ce qui est marquant, c'est vrai que c'est, donc, cette, cette capacité à se mettre très, très vite en action et la longueur de ses courses aussi. Mm. C'est-à-dire qu'il résiste à chaque fois à une meute d'adversaires, mmh. dont des trois quarts des ailiers. Et c'est-à-dire que quand il est lancé avec ses grands compas, là, il arrive à tenir des, des courses de 40, 50 mètres. Bon, un peu moins contre les Anglais, il n'avait que 22 mètres à faire, mais il mmh. va vite sur une distance relativement longue. Quoi. Mmh. Et c'est, euh, c'est assez dingue. Et après, mais bon, je vais laisser Alex en parler parce que, parce que c'est, c'est lui le spécialiste du joker couloir, mais on lui, a, on lui a quand même conféré un rôle en équipe de France qui lui permet aussi de, d'emmagasiner, enfin d'économiser de l'énergie pour justement, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas, euh, pas présent sur toutes les, 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 les phases de, d'affrontement, pour justement, lorsqu'il faut avoir recours à, à cette filière-là euh, très explosive, en avoir encore un peu dans le, dans le moteur. Quoi.
0: Tu, nous, tu nous expliques, euh, Alex, ça, oui. ça, ça, ça explique aussi le fait qu'il, qu'il marque beaucoup plus qu'en, qu'en club, où le, oui. le système est moins fait pour ça quoi.
3: Alors en fait, euh, Charles Olivon, il, il est dans le système de l'équipe de France. Il est un peu comme euh, c'était le cas d'Olivier Magne euh, ou d'Emmanuel Reynordocchi il, il y a une vingtaine d'années. Il est souvent replacé dans le couloir, dans le couloir des 15 mètres. En fait, euh, si on prend l'exemple d'une touche, par exemple, lui, c'est un sauteur en touche, Charles Olivon. Donc euh, c'est, un sauteur, c'est peut-être le sauteur prioritaire, je n'ai pas les statistiques. mais Donc il saute en touche, il dévie son ballon ou le ballon l'attaque pas et lui, il reste dans le couloir. Le ballon part de l'autre côté, lui, il reste là. Et si ça peut, ça peut durer, euh, en exagérant, ça peut durer 10 minutes que le jeu il soit de l'autre côté, lui, ne bougera pas de son couloir. Donc c'est 10 minutes où il recharge son énergie.
1: Il a dit qu'il était têtu. Hein.
3: Voilà. <rire> et, et son rôle, euh, quand le ballon revient en cette zone, c'est soit d'être capable de euh, jouer sur des, des, des équilibres de poids-puissance par rapport à des trois quarts qui, qui seraient face à lui soit de venir se porter au soutien de joueurs qui euh... en fait le, le, ce qui est intéressant avec lui c'est qu'en gardant le gardant dans cette zone là on a un joueur qui est à la fois capable de, d'être dans l'affrontement et, et d'être très très bon dans les phases de toutes les tâches de soutien soit on a un joueur qui est capable de, de franchir et d'accélérer et d'utiliser sa technique individuelle sa vitesse pour créer des différences dernier point qui est intéressant quand on le replace dans les couleurs comme ça c'est que sur les Jeux, au pied des transverses notamment. Et comme il est grand, qu'il va vite, il peut aller au duel aérien euh, et euh, gagner des ballons, ce qui est arrivé, notamment, je crois, contre l'Angleterre sur le premier match il y a un an. Le rôle est bien taillé pour lui. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que parfois, euh, j'ai notamment le souvenir de la première demi-heure contre le Pays de Galles cet automne, Ben bah, en fait, Charles Olivon, on le voit pas. Et ça dure pendant une demi-heure, il n'y a pas une intervention. Alors, en défense, si, il est là, présent, mais offensivement, il y a, on le voit pas. On voit Olivon partout, on voit Cross dans les rugs, on voit euh, Aldridge partout, on voit Cross dans les rugs, que, et, et Charles Olivon non, sauf qu'à un moment euh, bah déjà un c'est son rôle donc voilà et puis deux il y a un moment il y a une, une récupération de balles dans son couloir Marchand qui fait euh, ou oui, je crois que c'est Marchand qui fait euh, qui passe les bras et puis Olivon sur la, sur le coup bah, il accélère il passe les bras à son tour et puis ça fait essai. donc euh, voilà c'est, c'est le, le petit paradoxe de, cette, de, ce, de ce positionnement de ce rôle là il est moins en vue que Olivon que Aldridge je vais y arriver mais c'est ce qu'on lui demande et ça n'empêche pas l'efficacité. On vise l'entrée au Larousse du
1: Joker Couloir pour 2023, la Coupe du Monde en France. Moi, voilà.
0: <rire> bon, c'est bien parti. Oui, absolument.
1: Joker Couloir. Mais on, je ne
0: sais, sais pas s'il a des, euh, des points faibles. On a l'impression qu'il est, qu'il est bon un peu partout. Il n'a que 27 ans. On peut imaginer qu'en plus, il a une marge de progression, qu'il a peut-être, j'imagine, deux Coupes du Monde euh, dans, dans les pattes. Il peut devenir euh, énorme, non
3: oui, enfin, je pense qu'il va devenir énorme si l'équipe de France devient énorme. En fait, moi, euh, bon, elle est déjà en bonne voie. Euh, marge de progression, j'ai, j'ai, j'ai peut-être un, j'ai un peu de mal à la situer parce que je pense qu'il est déjà à un, un haut niveau, qu'il exploite quand même euh, bien le potentiel qu'il a déjà. Après, on pourrait lui demander peut-être d'être euh, okay. rude au placage comme pourrait l'être un, un Leroux, par exemple. On pourrait lui demander d'être un peu plus gratteur, mais en même temps, euh, il n'a pas forcément le gabarit pour ça, parce que c'est un grand... Euh, parce qu'il est, il est peut-être moins euh, ouais, puis il y a aussi dur la à l'impact que le roux. aussi qui, euh, ouais. qui fait qu'on a, on a, on a aussi ce genre de spécialiste en équipe de France. Mmh, donc, mmh. Euh... En tout cas, il ne subit pas son rôle de capitaine dans ses performances. Ce qui est toujours plus facile mmh. quand tu gagnes. C'est sûr. Ouais.
1: Mmh. Tu subis moins ce rôle-là. Néanmoins, il a les épaules, et je me répète, mais il est, euh, il est mieux entouré qu'ont pu l'être euh, certains de ses prédécesseurs euh, très méritants. Puisqu'il a autour de lui une génération de jeunes qui sont capitaines dans leur club. Marchand, Cross, sont au stade Toulousain. Aldrit, on en parlait pour être capitaine de l'équipe de France. Cross, pendant la préparation de la Coupe du Monde, on en a parlé aussi pour être capitaine de l'équipe de France. Et puis, et puis Brunel
3: a fait le choix de ne pas l'emmener à la Coupe du Monde. Et, et apparemment, il laisse cette place aussi. Il oui, disait, exactement. Parce que la dernière fois, il y a une interview de Romain Tamac qui disait que, de par son poste, il prenait, lui, des responsabilités dans le jeu, mais aussi dans la vie de groupe. Et il disait que Charles Olivon euh, laissait des joueurs... Euh, prendre cette place, prendre ce rôle de co-leader quoi. et quand on voit les, les images d'avant-match, il n'est pas rare de voir Aldrit prendre beaucoup de la parole dans les avant-match aussi Ficou prendre la parole Fico, oui. ouais. donc ça veut dire qu'il euh, n'est pas jaloux de, de ses prérogatives et il laisse les autres s'exprimer et, et c'est euh, plutôt un signe d'intelligence parce que seul, euh, seul même quand ça gagne euh, le rôle de capitaine c'est, c'est quand même, ça peut bouffer de l'énergie
0: tu Après. sais que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est beau. <rire>
3: Je peux la noter, celle-là, ou pas, pour la bah, ressortir c'est,
0: c'est, c'est, c'est beau comme du bardeau.
2: Hein. <rire> Après, ce n'est pas tant une marge de progression euh, que j'identifie plutôt qu'un questionnement. en fait. Ça va être dans sa, dans sa relation aux arbitres, pour commencer. On sait que, que lors, lors de matchs, euh, extrêmement tendu extrêmement serré comme pourrait l'être potentiellement des matchs de phase finale de coupe du monde ça peut avoir son importance je pense qu'il faut vraiment qu'il apprenne c'est pas qu'il apprenne parce qu'il le fait déjà mais qu'il le voilà, qu'il qu'il prenne cet aspect-là en compte dans son rôle de capitaine et qu'il le, qu'il le développe. Non, qu'il, il, faut qu'il, faillot, qu'il, qu'il, qu'il il faut être un faillot, c'est tout. améliore faut Oui, monsieur qu'il soit machin. Qu'il, soit, sœur, capable, qu'il
1: mais...
2: soit capable de parler en anglais extrêmement euh, facilement, euh, voilà, <rire> et qui, 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 qui fluidifie ça pour euh, vraiment être un, un visage euh, aussi reconnu euh, du corps arbitral et, euh, et je pense que ce sera, ce sera précieux comme poule, la, la pulette pendant des années et des années, un Maco, voilà qui... Euh, qui pouvait aussi rentrer, entre guillemets, un peu dans la tête des, des arbitres. Mmh. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure en, en préparant l'émission, c'est là, pour le coup, le coup, le visage du capitaine médiatique. Et c'est vrai qu'en fait, dans l'organisation médiatique aujourd'hui de l'équipe de France, Olivon, il, il, il intervient peu souvent, c'est-à-dire que c'est cadré. C'est-à-dire que lui, sa conférence de presse, c'est celle d'avant-match, le vendredi, en compagnie de Raphaël Ibanez. Ça a été mis en place comme ça. Et en dehors de ce point presse-là... Et celui d'après-match. Et de celui d'après-match... On le voit pas ou, sont des ou points presse très rapide et, et, ouais, et qui sont des points presse formatés très rapide et ah où hein. du coup son discours à lui je trouve là se lisse un petit peu alors que c'est quelqu'un qui à côté de ça lorsque lorsqu'il accorde des, des longs des longs entretiens en, en tout cas ceux qu'il avait notamment accordé à Arnaud on en reparle est hyper intéressant a du franc parler il faudrait pas que que en fait, la est... fonction le... le parce qu'on on sent bien par les plus pas qu'on... que la
1: façon dont on veut lui fabriquer sa fonction ouais. dénature ce qu'il est euh, ce qu'il, est, ce, ouais, qu'il ouais. ce qu'il est vraiment et je pense que étant donné son tempérament à un moment s'il se rend compte que son image trop lisse par rapport à ce qu'il est il finira par euh, par euh, peut-être un peu se, se libérer de, ouais. euh, de cette espèce de, de, voilà, de com de marionnettiste
3: <rire> moi j'ai pas, pas l'impression subit, qu'il euh, soit lisse j'ai l'impression qu'il est un peu... Un peu euh, je ne sais pas qu'il est lisse, j'ai dit qu'il est lissé. Effacé. Mmh, oui, ou effacé. Effacé dans le sens où, effectivement, ces, ces interventions sont finalement peu nombreuses et, t- et très formatées, ce qui fait qu'il y a, il y a assez peu de choses personnelles qui ressortent. Et par ailleurs, comme il y a des joueurs très performants et qui attirent la lumière, je pense à Dupont, je pense à Tamak, je pense à... Euh, nous, médias, on parle beaucoup de ces joueurs-là, peut-être un peu moins de Charles Olivon. Et du coup, on a, de, ce, Charles Olivon, leader de cette équipe de France, a, apparaît un peu, un peu noyé dans cette... Euh, mais tant euh, mieux dans un sens. Hein. Oui, oui, je, je pense mmh. que ce qu'il faudra, c'est qu'effectivement euh, il il, que parfois, il arrive à, à davantage faire entendre euh, euh, son discours. Ou pas, d'ailleurs, hein, il peut très bien en rester là. Hein, mais euh, c'est, c'est un peu un paradoxe aujourd'hui, en tout cas, de voir euh, qu'il est leader de l'équipe de France, mais qu'il n'est pas forcément le joueur le plus euh, et, et, présent. Autant,
1: hier, au, au micro de, hier soir, au micro de France Télévisions, on a senti à, à, toute à sa joie d'avoir gagné en Écosse qu'il se, mmh. il se lâchait un peu et qu'il y avait à la fois de, du, du soulagement peut-être, mais euh, on, on sentait dans son discours qu'on ne sentait pas trop sur les matchs d'avant. Une vraie joie, pour mmh. le coup, il se, il se livrait un peu, il se libérait un peu, notamment parce que voilà, pour lui, l'automne international était terminé. Non, euh, mais on sent qu'il s'éclate
2: quand même dans dans cette équipe, quand je dis il, c'est oui. lui et, et il au pluriel c'est, c'est, et que ça doit être quand même assez grisant en ce moment d'être, d'être
3: joueur et a fortiori capitaine de cette équipe de France là. d'ailleurs pour et ceux qui nous c'est... écoutent il y aura une interview de Charles Olivon ce mardi dans l'équipe donc voilà il mmh. prend quand même la parole
0: cette interview va être aussi grisante que, qu'être en équipe de France en ce moment ah ben bien sûr <rire> Et messieurs, vous aviez été grisants et, et parfaits, donc on va pouvoir se, se quitter après avoir fait le, le tour de Charles-Olivier.
3: À la prochaine émission, on se, on, se, on se critiquera plus entre nous, <rire> non Parce que là, on a beaucoup voilà. trop de fleurs.
0: Parce que tu as l'impression que la période est suffisamment sympa pour qu'en plus on se verse des sauts de caca <rire> sur la tête. Ben non, merci <rire> Je vous remercie, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais presque avec Renaud Borel, Alexandre Bardot et Clément Dessin. Merci à Antoine Bourlon, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.